Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! har turen kommit till Tennessees stolthet Nashville och Predators eh, Hur känner ni för det här killar? Det är väl ett high-end lag trots allt va? Ja verkligen ja, det, det får man säga tycker jag Med svensk mm. intresse dessutom, det är en liten krydda såklart Ja, absolut Ja men bra, det känns som att vi fortfarande är taggade, ni har ju ett avsnitt om dagen, ni som lyssnar på det här men Vi sitter ju och verkligen manglar här. Alltså. Vi håller väl på att slå någon slags rekord i poddinspelning på ett dygn skulle jag tro om det finns ett sånt rekord. Vi går in på timme 12 här nu killar. Känner ni fortfarande pigga och fräscha eller börjar suga lite i sömntarmen? Alltså, pratar man hockey då, då, då går lampan alltid på alltså. Ja, ja men det är skönt att höra att du är taggad. Olof du är vaken. Ja, förvånansvärt pigg faktiskt. Dels som Kvicken säger här så är ju hockey man får prata med. Sen har jag också haft tre veckors semester. Jag har laddat upp med kaffe, lite frukt, lite Oreo-kex och har faktiskt också under våran, eh, våran middagspaus som vi hade här för några timmar sedan sprungit ner till vattnet här i Gröndal. Jag bor ju väldigt nära vattnet och tar ut ett dopp också så jag kunde kyla av mig lite grann. Ja, men det är bra taktiken då. Jag vill ge er all heder för att ni, för att ni pallar. Det är, det är en riktigt maffig uppgift vi har kastat oss in på här. Och eh, målsättningen är ju att hinna spela in alla avsnitt på ett drygt dygn här. Det kanske blir tufft, men vi, vi gör så gott vi kan, eller hur killar? Absolut. Yes. 
Ja. Om vi går in på Nashville då, Predators, så, så har de ett par spelarförluster och de har också en del spelarförvärv efter att säsongen tog slut. Då. Om vi går in på förlusterna så är det ju främst P.K. Subban man har tappat. Då. Sen Wayne Simmons har ju skrivit på för en annan klubb, samma som P.K. faktiskt. Man har fått in Steven Santini och en tilltänkt efterlängtad toppcenter eller andra center i Matt Duchesne. Sen har man ju inte skrivit något nytt kontrakt än med Brian Boyle så där vet jag inte vi när vi spelar in det här riktigt hur det blir. Förra säsongen så kom man etta i Central Division med 100 poäng prick. Sen åkte man ut i första rundan mot Dallas med 4-2 i matcher. Nu ska vi gå in på att betygsätta de här lagdelarna här och så, på så sätt få lite hjälp med vad vi tror nästa säsong. Och vi börjar med målvaktssidan då David. Hur, hur ser du på deras målvaktssituation och vad vill du ge dem för betyg? Ja, här tycker jag att Nashville står väl rustade. Man har ju en, den finska duon här i Pekarinne och Jusso Saros. Och Pekarinne har ju haft ändå åldrats med värdighet måste man ändå säga. Han kan göra de mest spektakulära räddningarna men har även hållit en hyfsad jämn nivå senaste säsongerna och har ju dessutom kunnat backas upp av en riktigt bra andra målakt i Jusso Saros. Saros är ju, tycker jag, en väldigt kul målakt på så sätt att han är ju väldigt liten till växten och det tycker jag är roligt att det finns, finns fler möjligheter än bara de här storväxta målakterna som jag har sett senaste tio åren med den här tydliga butterfly-stilen. Så det, det tycker jag är kul och han är också väldigt bra. Eh, så att här står Nashville väl rustade eh, även framgent tycker jag. Eh, Josaros tror jag kommer att spisas in allt mer och mer i, i takt med att Rinne blir äldre och äldre. Så att eh, nej, jag har valt att ge den här målstationen åtta i betyg. Mm. Jättefint betyg och eh, det kan man nog förtjäna. Hur går dina tankar Olof? Ja, jag har faktiskt kryddat på lite extra och gett den här finska målvaktstrojkan en nia i betyg. Jag tycker att Pekarinen visade för något år sedan här när han vann Vessina Trophy att han är en toppmålvakt i NHL. Och sen så håller jag också Jose Saro som en av de absolut bästa backup-målvakterna i NHL också. Så att jag tycker att det räcker för att ge en nia i betyg till de här målvakterna. Mm. Ja, det är ju väldigt eh, fina betyg ni ger dem och eh, jag håller med i alla fall David. Jag har också satt en åtta. Det som är mest fascinerande med Pekarinne det är att han, han är mycket äldre än vad, vad man tänker att han borde vara. Han är ju bara ett år yngre än Henke Lundqvist som det känns som att han har varit med i hundra år verkligen. Nu har ju inte Pekarinne varit väl lika länge som Henke har men det är ändå imponerande att han fortfarande håller den här höga nivån och eh, Jose Saros är en målvakt som eh, väldigt många har sagt kommer bli en väldigt bra keeper och han har ju gjort det bra åtminstone förra säsongen när han fick chansen att stå i eh, backup minuter då. Så det finns alla möjligheter för honom att fortsätta utvecklas och jag håller med David om din betygsättning. Jag har också satt en åtta vilket är superhögt då. Om vi Går över till backsidan då Olof, vad, vad tänker du om deras backsida här och nu och eh, vad tror du, ja, vad, sätt, vad sätter du för betyg helt enkelt? Ja, eh, jag tänker ganska mycket om eh, Nashvilles eh, backsida, vi har ju en, 
backlinje med fyra toppbackar förra året som har blivit tre toppbackar i år då med Ryan Ellis, Roman Jose och, och Mattias Ekholm eftersom P.K. Subban har tagit sitt pick och pack och flyttat till New Jersey. Och där har vi ju tre stycken toppbackar i mitt tycke då och Bakom dem har vi Dante Fabro, Steve Santini och Dan Hamjui och de tycker inte alls håller samma klass som den här fina trean som vi har men jag tycker mm. att det spelar inte jättestor roll eftersom att vi har de här duktiga backarna på plats och finns inte behovet kanske av att ha lika bra andra backar även om det såklart skulle ha varit väldigt bra och jag har därför valt att ge backarna en åtta i betyg och hade PK varit kvar så hade det blivit en nya kanske till och med en tia. Ja, men det är ett fint betyg. Jag vill bara vi måste ju få pika varandra lite grann ändå när vi har suttit så här länge. Det är väl okej okay, Olaf eller? Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Jag tycker det är roligt att du kallar deras topp tre backar för en trio, men Men eh, finska målvaktsduon kallar det för en trojka. Det är lite lustigt ändå. <laughs> Men eh, det är helt okej. Okay. Vi har som sagt suttit länge så sådana språkliga detaljer får man acceptera. Men det, det var lite lustigt tycker jag ändå. Eh, en åtta va? Vi sa du det? Ja, stämmer bra. Mycket högt betyg och det är de mm. värda. Hur ser det ut för dig David? Hur har du betygsatt och hur går dina tankar? Nej men jag instämmer helt i det och jag tror inte att det kollektiva försvarspelet och även backsidan i stort kommer behöva försämras så mycket även om det låter extremt konstigt att PK försvinner. Jag tycker att den här topp tre som lite Olof är inne på att det räcker gott ändå med tack på att de kan tuffa ganska tunga minuter. Jag tror att Roman Josi han är, han är en outtröttlig spelare som kan, han kan spela i, I princip känns som hur mycket som helst och han blir aldrig trött. Det är i alla fall känslan man får när man tittar på honom på isen. Mm. Så att han, han kan ju matchas väldigt tungt utan problem som jag ser det. Ryan Ellis kanske lite på väg ner. Ekholm tycker jag hade ju en väldigt fin fjolårssäsong och kan han fortsätta på det spåret så är det ju en Det är ju en toppback liksom. Dante Fabro kommer också in och tror jag kan göra hyfsat avtryck och fylla upp. Inte skona helt efter PK men, men ändå göra det helt okej. Okay. Och jag instämmer I, I Olofs betygssättning så det är en åtta även för mig. Mm. Och det hör ju inte till vanligheterna men jag har faktiskt vässat mitt betyg lite högre än vad ni har. Jag har inte min tia på backsidan. Den satte jag ju på San Jose som vi pratade om tidigare då. Men jag har en nia här. Jag tycker att deras mäktiga topp fyra som de hade förra året, den är ju spräckt i med att PK drog. Då, men man, man tror och hoppas från Nashville sida att Dante Fabro ska vara redo och bli en del av en ny, lika bra och mäktig topp fyra. Sen får vi se om han är redo och blir det redan nu eller om det tar något år. Men jag håller med om Josi. Det är ju, wow, vilken kille alltså. Det är sjukt imponerande att han, att han kan spela som han gör verkligen. Mm. Han är ju verkligen en dynamo där ute. Vem var det vi pratade om? Jo, det var Barsal vi pratade om som liksom att det såg omöjligt ut att ta pucken från honom när han kom upp farandes genom isen. Men Jose är lite samma sak. När han liksom bestämmer sig för att nej, nu ska jag transportera in den här i offensiv zon här, så gör ju han det. Och det, ja, det är en egenskap som är otroligt, otroligt fin att ha i moderna hockeyn. Då. Att slippa mm. dumpa in pucken och så då. 
Han är ju en svetsisk armékniv och jag tycker också att det är värt att nämna det just med Roman Josi, Ryan Ellis och Mattias Ekholm att de är väldigt stabila backar men alla de här tre backarna har ju en offensiv uppsida också så att de är ju väldigt versatile som det heter på fin engelska. Ja, verkligen. Så, ja, en nia från mig och en åtta från er Det är ju väldigt höga betyd Vi får se om de får lika mycket lovord När vi ska prata forwards här och Jag tänkte att du skulle få börja David Ja, forwardsidan Underpresterade i fjol Måste man säga Och där har man ju gjort om en hel del Både under förra säsongen och under sommaren här Mikael Granlund kom ju in sent under fjolsäsongen och han väl inte riktigt akklimatiserat sig till södern i Nashville där efter flytten från Minnesota. Matthew Shane är såklart ett jättestort namn man får in och vad vi kommer ihåg från fjolåret så var ju Carl Turris och även Fiala, Kevin Fiala innan han försvann stora missräkningar så att det är framförallt secondary scoring som man haft problem. Därutöver så var ju Filip Forsberg och Viktor Arvidsson borta stora delar med skador förra säsongen så att men här tror jag att det finns, om man ser till namnen och bredden framförallt på forwardsidan så ser det bra ut tycker jag. Matthew Shane, Ryan Hansson, jag tycker det är två väldigt bra centrar men jag saknar trots Matthew Shanes intåg i laget den här ledande första centern. Jag tycker inte att någon av de två spelarna är där. Jag tycker de är alldeles för ojämna i sitt spel, båda två, för att kunna liksom vara... Var den här stjärnspelaren kväll ut och kväll in. Jag, jag tycker de är lite för mycket upp och ner båda två. Så att det drar ner mitt helhetsbetyg något. Eh, Ytterförårsplats så Arvidsson och Filip Forsberg är ju otroligt sevärda spelare. Och, och eh, med lite svenska glasögon så, på så, så är de ju väldigt duktiga. Men det är ju inte kanske heller där liksom stjärn, stjärn, stjärn yttersta spets liksom i ligan. Nej. Så jag landar in sjua i ett betyg till Nashville's mm. forwards. Ändå ganska fint betyg, ja. Om vi hoppar vidare till dig, Olof. Hur ser du på Nashvilles förvärldsbesättning? Mm, bra sammanfattat av David där. Jag kan tillägga att Kyle Turris hade också lite skadeproblem under förra året. Så att det, det var ju lite obalans, kan man säga, bland förvärldsbesättningen där. Sen gällande Mikael Granlund så hade han ju ett otroligt intensivt dygn, fick man ju säga, förra säsongen när han tradades. Inom 24 timmar blev han tradad, han blev far och fyllde år så man kan ju tänka sig att han hade mycket på sin agenda och jag tror att det kan vara en stor anledning till att han inte lyckades särskilt bra i Nashville förra året och han låg väl på ungefär 5 poäng på 16 matcher eller så men med det sagt innan han kom till Nashville så gick han ju mot ännu en fin säsong i Minnesota så att jag tror att det här kan vara en spelare man ska hålla ögonen på som kan vara en riktig, riktig stil i fantasyhockeyn här. Han hade nu ska vi säga, 49 poäng på 63 matcher i Minnesota innan han blev tradad. Så att eh, den spelare man ska hålla ögonen på och som jag tror kommer studsa tillbaka också. Han kommer inte få riktigt samma roll i Nashville som han hade i Minnesota men eh, det är en spelare som man definitivt ska anteckna namnet på inför fantasysäsongen. Mm. Och eh, om vi kollar betyg då så har jag eh, gett betyget 7 och eh, jag tror också som kvicken där att eh, jag vet inte, Matthew Shane jätteduktig spelare men det är någonting med den där värvningen som inte känns helt rätt, jag vet inte, det är bara en magkänsla, jag kan inte definiera mer än så men eh, ja, nej, jag önskar honom all lycka till i Nashville och hoppas att det blir succé men 
Eh, jag vet inte för de här åtta miljonerna och det här långa kontraktet. Jag är, inte, jag är inte helt säker att det blir jackpot här faktiskt. Nej. Man trodde ju att det skulle bli ännu högre kontrakt så på så sätt så blev man ju ändå lite positiv men jag håller med, jag tycker att det är riskabelt helt klart och jag förstår efter er betygssättning att vi ser lite olika på Nashvilles forwardssida. Det känns som att jag är det svarta fåret här i betygssättningen <laughs> men jag får väl ta den rollen helt enkelt. Man har ju jagat en framgångsrik andra center ett tag och misslyckats med att placera till exempel Kyle Turris i den rollen. Då. Nu kommer ju Matt Shane dit och han ska vara en av två toppcenter. Poängproduktion brukar han ju åtminstone kunna bidra med. Vi får hoppas vid Nashville att han är pusselbiten som saknas för att ta ytterligare ett steg. Jag måste ändå säga centersida, jag håller med, det saknas en toppcenter ändå. Varken Ryan Johansson eller Duchesne är liksom en känns som en Stanley Cup-vinnande center för mig. Och, ah, Forsberg, Arvidsson och Granlund i all ära, men jag tycker att man är alldeles för tunna på ytterförvärldspositionen för att kunna vara en allvarlig utmanare. Trots att man har bra målvakter och backar. Jag är lite orolig för Nashville. Inte riktigt lika orolig som med Winnipeg, men jag ser ändå ett lag med ett fönster som håller på att stängas här och jag hoppas Pass att jag fel för jag gillar verkligen Nashville och jag unnar deras stad och jag unnar deras supporters och jag unnar spelarna i Nashville en stor framgång. Då. Men jag har satt en femma i betyg på Nashvilles fåvartsbesättning. Jag tycker att den är ganska league average faktiskt. Vad säger ni? Är jag alldeles för hård eller, eller köper ni någonting av det jag menar? Nej, jag återstår ju att se lite grann. Jag tycker att första femman vet vi vad den går för. Den är ju väldigt duktig och i övrigt så hänger det mycket på hur The Chain-kedjan kommer att leverera. Så att det är lite svårt att säga tycker jag men jag tycker potentialen finns där för den sjua så att därför har jag satt sju. Mm. Ja, nej, jag, jag förstår hur, hur ni tänker. Jag ser bara liksom... Det är ingenting som, som liksom kittlar till oss mig riktigt på... På forward-sidan här. Eh, ni var inne på att ni tyckte att centrarna kanske inte riktigt var toppklass och lite orolig för Duchesne-signingen. Och jag påstår ju att man har ganska bleka ytterforwards också faktiskt. Så ja, jag, jag har satt en femma. Det kanske är tufft för ett tilltänkt topplag då. Men jag, jag står mitt kast och jag står för mitt betyg. Eh, är du sur på mig nu David? <laughs> Nej, jag är aldrig super på dig Patrik Men jag, ja, jag ty- tycker kanske att det är lite snålt Jag tycker faktiskt att deras topp 9 Och breddmässigt eh, håller ganska hög klassen då. Eh, Man har Craig Smith och Nick Bonino I en tredje kedja Och det är inte kattskit ändå Kalle Järnkrok hade en dålig fjolsång Men jag tror han kan ta ett studsa tillbaka lite grann så att, nej jag tycker deras topp 9 ser breddmässigt väldigt bra ut Däremot håller jag med kanske då om att det saknas spjutspets Både på ytterförvarsplats och centerposition Men jag tycker man är ett, har en bättre offensiv uppsättning Spelare nu än förra säsongen startade Och då rankade jag det här laget ganska högt även offensivt Så att jag tycker, mm. ja, jag känner mig ändå bekväm med en sjua i betyg Mm Ja men det är fint, vi har ju konstaterat det redan innan att man får tycka olika då. Eh, Om vi går in på poängmässigt då, nästa säsong eh, Vad sa jag nu, man, eh, man vann väl eh, Central Division va, på 100 poäng, yes eh, tror, eh, tror du David att de kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? 
Jag tror man kommer få något liknande. Något mer tror jag faktiskt rent av. Och det grundar jag på att det här laget kanske kan få vara skadefria. Man drogs med ganska stora skadeproblem under stora delar av fjolsången. Både på backsidan och forwardsidan. Så att med lite, lite mer skadefri trupp. Och jag tycker man har skaffat sig större djup i spelartruppen som, som gör att man är lite mer kan stå emot skador om sådana skulle uppstå så att grundat på det så tror jag man tar något fler poäng det är en tuff division i toppen där men jag tror man tar något fler sen får vi se om man vinner divisionen, det är väl ändå kanske lite tveksamt, vi får se mm. Ja, intressant du tror att man tar kanske lite fler poäng men det är inte säkert att man vinner divisionen då. Nej Hur tror du Olof, tror du att man tar fler eller färre poäng kommande säsong? Jag tror man tar något färre poäng och eh, det tror jag man gör eftersom att eh, Central har blivit en lite tuffare division. Eh, Dallas har blivit bättre, Colorado har blivit bättre, Chicago har blivit lite bättre. St. Louis kommer sannolikt inte ha den dåliga starten på säsongen. Sen eh, har väl Winnipeg blivit lite sämre då och eh, ja, Minnesota är väl ungefär samma kanske man kan säga. Då. Så att, eh, jag tror att eh, de kommer ta något färre poäng men de är ett givet slutspelslag för mig. Mm. Och jag tror också att man kommer ta färre poäng Jag tror att man kommer ta en hel del färre poäng faktiskt. Men jag tror att man räddar kvar En plats i slutspelet Tack vare att jag tror att Winnipeg Kommer tappa ännu mer än vad Nashville kommer göra då. Men jag som sagt Jag gillar Nashville Det var riktigt kul det året när de gick till final Och hypen som blev kring, kring Nashville Och jag skulle gärna se det hända igen Men ja, jag, har ju, jag ska inte tjata om det Men jag tycker att man har för dålig förvårdssida Helt enkelt Om vi går in på lite individuella prestationer här då, hur vi tror att man, hur man presterar på individuell nivå kommande säsong, vilket kan vara nyttigt att ha med sig när man ska drafta till sitt fantasylag. Jag börjar med dig Olof då, om du får prata lite om målvaktssituationen här. Hur tror du fördelningen av matcher kommer se ut och hur tror du att prestationen på isen kommer vara mellan Rinne och Saros nästa år? Mm. Uh, Rinne stod 56 matcher förra året och Saros 31 och uh, jag kan tänka mig att det kommer utjämnas ytterligare lite grann säga att uh, Rinne kanske tar 50 matcher och Saros 37 då. Uh, statistiskt sett så tror jag att de kommer att uh, uh, ja, vara ganska jämna och ha ganska hyfsat bra siffror så där så att uh, uh, inga inga jätteförskjutningar det tror jag inte kommer att ske på på målvaktssituationen. Jag tror inte att Saros är redo att ta över första spaden än från Rinne. Nej, de skulle nog inte ha skrivit det här tvåårskontraktet med Pekka om de hade försikt att sätta honom som backup eller tror jag faktiskt. Ja, nej. Det är ju ett jättebra kontrakt tycker jag också så mm. för närspel. Hur, hur går dina tankar, David? Nej, jag instämmer det där. Jag tror att Rinne kommer få 50-52 starter och Saros med den äran kommer fylla ut resten här. Eftersom jag tror ändå att, att laget kommer vara förhållandevis framgångsrikt nästkommande säsong också Så, så är ändå det här målakter som är relevanta i fantasyhockeyn absolut, det, det tycker jag Så det är väl spelare ändå och målakter att hålla, hålla koll på mm. Ja, där tror vi väldigt liknande där Jag tror att man siktar på att starta pecka typ 50 matcher och sen ja, drygt 30 då på Jose 
Och ja, båda målvakterna kommer nog ha ganska likvärdig statistik. Än så länge så är ju Pekka in den bästa av dem faktiskt. Men ja, kanske att han kommer ha lite finare siffror på sina femte starter. Men jag tror vinstmässigt så tror jag inte det är jättestor skillnad vem av dem som står. Man kommer nog vinna drygt hälften av sina matcher skulle jag tro. Och Ja, relativt fina siffror i övrigt också Så jag tycker som, som ni är inne på där, Att båda är värda att draftas Någon form i alla fall I de flesta formaten på Fantasy Liga Om vi hoppar vidare på Backsidan där då Vi brukar prata om De backarna som vi tror gör över 30 poäng Om vi börjar med dig David Vill du säga ett namn på en back Som du tror gör över 30 poäng nästa säsong Ja, jag tror att Roman Jost definitivt kommer göra det. Han kommer nu, efter Piki Zubern har uterbilden så kanske han blir ännu tydligare den här första backen. Det har han ju varit tidigare med, men, men får en omöjligt ännu större roll. Och han har dessutom ett kontraktsår, möjligt att han kan få en liten push av det. Och får han dessutom vara skadefri så, så ser det ju väldigt fint ut för honom. Så att jag tror han kommer göra 16 plus 48 så då landar vi 64 poäng om jag har räknat helt rätt från Roman Jostis klubba. Du har räknat helt rätt och vi var väldigt nära varandra i prediction där. Det har inte varit helt ovanligt i och för sig men jag har också 16 mål men 47 assist då. Så, så jag tror på 63 poäng från Roman Jossi och... Ja, han är en elitback i ligan. Han är också en sån här kille som är en liten snygare som, som skulle kunna bli en Norris Trophy-kandidat just för ja, lång och trogen tjänst då, där, där han har presterat bra under en längre period. Vad tror du om Roman Josis poängproduktion nästa år då, Olof? Ja, nej, men jag tror med lite mer stäm i powerplayet så kan det bli 50-50-60 poäng. Det känner jag mig väldigt trygg med. Mm. Ja, och det är också fina siffror. Det var lite lägre än vad jag och David trodde där. Mm. Har du något annat namn som du vill kasta in i plus 30-klubben från backsidan i Nashville? Ja, Mattias Ekom tycker jag vi kan eh, kasta in här. Han gjorde ju 44 poäng förra året på 80 matcher och eh, har ju hållit en eh, väldigt stabil och bra och jämn nivå i Nashville under sin karriär och... Eh, Jag tror vi kan vara väldigt säkra på att han kommer att göra runt 40-45 poäng nästa år också faktiskt tror jag. Mm. Håller du med om, om det resonemanget David? Ja, verkligen. Jag instämmer. Jag har Ekon på 11 plus 31 så 42 poäng. Det är ju en tvåvägsback och det känns som att han behöver ju inte heller ha den här powerplay-rollen för att prestera och leverera offensiva poäng. Han är ju nästan som bäst när han kommer liksom uppåkandes och, och skapar oreda på det viset i 5-5-spelet. Så att han kan producera även trots att han inte har en stor powerplay-roll. Så att jag ser att han kan göra 40 poäng fortsatt. Mm. Ja, jag håller ju med om att Mattias Ekholm är en väldigt bra back fortfarande utan tvekan. Jag tycker ni ligger lite högt på hans poäng. Jag vet att han gjorde över 40 poäng förra säsongen men det var inte så många som trodde på inför säsongen utan det var mer en liten överraskning. Och eh, är svårt att se att han kommer få en mycket större roll på grund av att PK har dragit det. Det tror jag inte är en faktor men han kommer att ha en jättefin säsong och han kommer att producera bra med poäng. Jag har satt 32 poäng på honom, fem mål och 27 assist. Jag gillar Ekon så jag har gärna fel. Ni får gärna ha rätta men det lät lite högt tycker jag. Hittar vi något annat namn på din 30 plus lista där David? Ja, det gör vi. Ryan Ellis tror jag fortsatt också kommer vara en 30 poäng back. 
Och han är ju en right-skjutande back som möjligen kan få en lite, lite större roll i och med att P.K. Subban har försvunnit då. Så att jag ser att han kan ha 9 plus 30, så 39 poäng nästa kommande säsong. Mm. Och det där är ett argument som jag håller med om. Jag, jag tror om det är någon som får chansen att, att kliva fram här lite mer nu när Pika har dragit så tror jag det är Ryan Ellis utav de här backarna i alla fall. Så jag har satt honom lite högre. Jag tror han gör 45 poäng fördelat på 11 mål och 34 assist då. Olof, du hintade ju lite om att du tyckte att Ellis var på väg ner när vi betygsatte backsidan. Vad tror du om Ellis nästa säsong? Nej, jag tror vi kan vara ganska säkra på att han gör mellan 40 poäng och 45 poäng nästa säsong också. Och han och Ekholm, om man kollar på deras statistik, så har ju väldigt, väldigt lik statistik faktiskt. Jag tänkte att jag ska dra lite snabbt här. Om vi kikar på förra säsongen då. Ellis 7 mål, Ekholm 8 mål, Ellis 34 assist, Ekholm 36 assist. Plus minus 21 på Ekholm, 27 på Ellis. Utvisningsminuter, Ellis 20, 47 på Ekholm. Average time on ice, 24 på Ellis och 23-21 på Ekholm då. Skotten ligger båda runt 150 och runt 70 tacklingar. Och sen har då Ellis lite uppsida på blockade skott där han ligger på 150 och är koll på 100. Så då kommer min fråga till er här i en fantasy draft. Vem skulle ni välja mellan Ryan Ellis och Mattias Ekholm nästa år? Om jag börjar med att svara så jag satte ju 32 poäng på Ekholm och 45 poäng på Ellis. Så i min bok så går Ellis före Ekholm alla dagar i veckan faktiskt i en draft. Vad säger du David? Ja, jag har ju dem ganska jämnt i poäng, det skiljer tre poäng eh, så att, och eh, Alice kanske kommer matchas lite mer powerplay, jag var inne på att Ekon framförallt gör sina poäng i fem mot fem spel eh, så har man med powerplay-poäng också som en faktor i det här hela så, så tror jag kanske att Alice har en liten uppsida där så att jag går nog kanske på honom, även om det inte är solklart eh, jag tror att Ekon kan bygga vidare på sitt fina fjolår mm. Nej men jag håller med Alice eh, lite mera uppsida Mm Hittar vi någon mer back på din lista av spelare som du tror gör över 30 poäng från backplats i Nashville nästa år, Olof? Nej, vi har väl gått, gått igenom de tre så att uh, jag har inga fler namn. Nej. Har du något namn till, David? Nej, det är blankt. Okej. Okay. Jag tog faktiskt upp Dante Fabro här. Uh, det känns som att han har en otrolig offensiv potential faktiskt och... Uh, Ja, jag ser ändå att, eh, att han kan smyga in här och göra en riktigt bra första säsong faktiskt. Nu gillar jag ju unga talanger så, så kanske stretchar lite. Men jag har satt 34 poäng på honom faktiskt. Sex mål och 28 assist. Så ja, det, jag tror ni håller med om att det ska bli spännande att se vad han går för i alla fall. Eller hur? Absolut. Absolut. Får, kommer få en chans. Mm. Om du, Olof, får hoppa över på forwardsidan där då. Där brukar vi prata om de forwards som vi tror gör över 60 poäng. Har du något namn som du vill börja med där? Ja, men jag tänker att vi kan börja med spelaren som för förra säsongen och säsongen innan det gjorde 61 poäng. Och förra året landade på 48 poäng då på 58 matcher på grund av skadefrånvaro. Och då pratar jag om Viktor Arvidsson, alltså hackspetten från Kusmark som han kallas. Mm. Och det här är ju en spelare som... 
har gjort lite av en kometkarriär får man ändå ta och säga i NHL och eh, från Skellefteå som man är så tycker jag att eh, det är intressant om vi kollar på de här talangerna som har gått från Skellefteå till NHL så är det ju aldrig de som har rankats högt som eh, har lyckats bäst eh, bortsett från Adam Larsson då och eh, Viktor Arvidsson är ju verkligen ett eh, exempel på det här och eh, han har ju haft en enorm utväxling på sin karriär och är väldigt, väldigt uppskattad bland fansen i Nashville vet jag också. Man ser många Arvidsson-tröjor när man befinner sig i Bridgestone Arena och eh, kikar på hockey, det kan jag intyga. Och, eh, jag tror att han kommer ha en fortsatt eh, bra säsong och eh, ligga strax över 60 poäng eh, i år. Och, eh, jag tänker att han är då god för eh, 65 poäng till och med, tror jag. Mm. Intressant. Eh, vad säger du om hackspetten från Kusmark, eh, David? Nej, men jag har också ganska höga tankar om Viktor Arvidsson. Eh, det, han visade ju under fjolårssäsongen att han har ju en enorm produktion också i sig. Han var skadad stora delar, men han var ju närmare i alla fall en point, eller en point per game-spelare faktiskt. Och mycket mål också. Eh, så att eh, jag tror, om han kan hålla ihop en hel säsong och att hela första kedjan får vara hel och ren så att säga och spela ihop så, så tror jag faktiskt att vi kan ha en svensk 40-målsskytt här. Jag tror mm. att Arvidsson gör 40 plus 26. Så 66 poäng totalt. Mm. Ja, spännande. Jag, jag har en liten hot take här. Jag har faktiskt satt högre poäng på Arvidsson än vad jag har på Forsberg. Jag tror att Viktor Arvidsson kommer bli Nashvilles bästa poängplockare nästa säsong. Känns som att han bara, han, han hade verkligen tagit det steget i fjolår, redan i fjol då om han inte hade åkt på en skada. Men jag har satt hela 71 poäng på honom här, fördelat på 38 mål och 33 assist. Och ja, Arvidsson ska man inte sova för länge på i en fantasy draft heller. Nej, han är ju en av de spelarna som har den här förmågan att komma till skott hela tiden och han sköt hela 195 skott på 58 matcher så att han har en hög skottvolym också så att det talar också för en hög målproduktion. Mm. Ja, jag håller som sagt Arvidsson snäppet vassare än Forsberg den här säsongen. Men jag gissar ändå nu när vi ändå nämnt honom David att din Leksands kompis finns med på listan ändå över spelare som du tror gör över 60 poäng nästa säsong. Har jag rätt? Ja, det har du. Och även om jag tar av mina Leksands glasögon så tycker jag ändå att det är rättmätigt faktiskt. Forsberg missade ju precis som Arvidsson stora delar av fjolårssäsongen och jag tror han hämmades en hel del av det även när han kom tillbaka. Han hittade inte riktigt rytmen i sitt spel. Han har tidigare också kommit in i de här riktigt stora sjoken där han gör alltså buntvis med mål och poäng. Och han hittade inte riktigt de stimmen under fjolårssäsongen heller av den anledningen tror jag. Sen ska jag komma ihåg att Nashvilles powerplay var ju ruskigt dåligt. Klart sämst i ligan under fjolårssäsongen. Vilket jag tror drog ner hans produktion rejält även om han såklart är eh, säga, delvis ansvarig i den dåliga produktionen. Men jag tror att Forsberg kommer att stå tillbaka och det är med hyfsat eftertryck. Jag ser att han gör 36 plus 40 gör 76 poäng. Mm. Ja, han har ju aldrig varit i närheten av de siffrorna. Han har ju för sig om man tänker bara point eh, pace så har han ju legat på de nivåerna. Men han har ju aldrig suttit ihop en hel säsong på det sättet riktigt. Jag har satt 68 poäng på Filip Forsberg vilket också är riktigt bra men det har jag fördelat på 33 mål och 35 assist. Då. Vad tror du om Filips säsong Olof? Ja, jag tror det mellan, er, mellan 70 och 75 poäng kommer han att stanna på. 
Har du något nytt namn att kasta in i 60-plus-klubben bland forwards i Nashville? Eh, ja, ja, men det har jag. Eh, Ryan Johansson är ju centern som spelar mellan Filip Forsberg och Victor Arvidsson och har gjort det under stora delar av eh, de senaste åren här. Han tror jag också har minst 60 poäng i sig och eh, precis som vi har varit inne på ett antal gånger i den här diskussionen så fungerade Nashville's powerplay eh, inte alls förra året och jag tror att eh, får man lite ordning på powerplayet här så kommer det bli ännu fler poäng för Ryan Johansson då och eh, framförallt assistpoäng då han är ju inte känd som en stor målspruta utan eh, låg på eh, 64 poäng förra året fördelat på 14 mål och 50 assist och eh, Jag tror om, om det blir lite flyt i den här femman så tror jag att vi kan få en 70 poäng från Ryan Johansson nästa år. Ja, de nivåerna har han inte riktigt varit på sen Columbus-tiden i alla fall. Men jag tror också att han kommer en bra säsong. Jag är inte helt säker på att han kommer att få centra mellan svenskarna. Det är inte, jag ser det inte som helt otänkbart att man vill ge Matt Duchesne chansen faktiskt, men... Ja, det är svårt att veta riktigt hur de tänker där. Jag har ju satt 61 poäng på Ryan Johansson så jag har honom också över 60 knappt då. Och det har jag fördelat på 13 mål och 48 assist. David, har du 60 plus på Ryan Johansson också? Ja, det har jag. 15 plus 52, så 67 poäng. Ryan Johansson är en spelare som har skapat mig ganska mycket frustration när jag har ägt honom i fantasyligor. Just att han är så mycket upp och ner i prestation. Men när han är på humör så är han ju en, en väldigt bra framspelare och jag tror ändå att den kedjan känns inte cementerad men jag tror ändå att han kommer starta i den kedjan trots allt och då mm. har han ändå goda chanser att, att producera. Så att, ja, 67 poäng men kanske då knappt 70 och det är väl kanske lite där hans tak ligger. Jag ser inte att han exploderar offensivt och gör liksom 80 plus poäng. Det, de nivåerna, nej det tror jag inte han har. Han skjuter Nej. lite för lite tycker jag. Han eh, på 80 matcher förra året låg han på runt 130 skott om jag inte missminner mig. Och det är lite för lite för att komma upp i de här höga poängnivåerna tycker jag. Ja, man kan inte bara förlita sig på att en CD-kamrat gör alla målen. Även fast både Filip Forsberg och Viktor Arvidsson är potenta målskyttare, eller hur killar? Ja, absolut. det får man säga. Uh-huh. Eh, hittar vi något mer nämnt på, på listan hos dig David? Ja, det gör vi. Vi har varit inne på den här spelaren lite tidigare. Jag tror att Mikael Granlund kan studsa tillbaka, om man nu kan kalla det så, efter flytten till Nashville och att han kommer in i säsongen med ett nytt blad och kan börja från början och hitta sin roll på ett bättre sätt. Så att han har mycket hockey i sig och hittar han bara en roll som, som funkar för honom så tror jag att han borde vara god för 60 poäng och nio i sin NL-karriär. Så att jag har 22 plus 39, 61 poäng på Granlund. Och det är inte helt omöjligt tror jag att han kanske får gå en ytterförvarvsroll in till Duchesne och det, det skulle kunna funka bra tror jag. Ja, absolut. Det är ingen dum position att ha. Jag eh, känner mig lite tveksam till om vi får se 60 poäng av Granlund och av den anledningen så har jag inte heller med honom på min lista. Hur ser det ut på din lista? Står det Mikael Granlund där Olof? 
Ja, det gör det. Jag tror väl kanske inte riktigt han kommer upp i de nivåerna som du nämner där Kvicker. Han låg ju på de nivåerna i Minnesota men då hade han en ännu mer framskjuten roll. Han hade en given plats i första formationen i första powerplay. Fick mycket speltid i 3 mot 3 och boxplay och så vidare. Jag tror han kommer få en lite mindre roll i Nashville men med det sagt så... Tror jag att han kommer att komma över 60 poäng och det står ju 64 på tröjan och jag tycker det låter väl bra. Vi säger 64 poäng också. Taskigt Olof har vi att säga att David pushade dig lite för mycket när du tror på tre poäng mer än vad han Ja, <laughs> nej men sa inte, du sa väl 67 kvickan? Nej 61, jag kanske var otydlig i min artikulation Jaha. men 61 poäng. Ja men då ber, då ber jag så hemskt mycket om ursäkt. Ja, det, det är lugnt, du får, får ringa Mikael och... Jag tyckte bara att det var rolig motivering Nej, de nivåerna tror jag inte Först, först så här tror, tror du att Först säger David 61 poäng på honom Så frågar jag, frågar jag dig Olof Om han finns med på din 60 plus lista Ja, absolut Det gör han, men jag tror inte Att han kommer upp på de nivåerna Som David tror Jag bara, okej okay, Solklart 60 då Men absolut inte 61 Det är tur att du har koll Patrik Ja, det är lugnt, det är lugnt Jag har inte med honom på min lista ska jag säga så, så om det är någon som inte tror att han kommer komma upp i den nivån Så är det väl jag då Du kanske talade för mig, Olof Tack för det då. Ja, vi ska också komma ihåg att Granlund har ju kontraktsår nästa år Så att det borde ju kanske kunna motivera honom ytterligare Ja, absolut Det har du rätt i Det brukar kunna vara en fint händelska för spelarna Hittar vi något mer namn på din lista, Olof? Ja, Matthew Shane har vi väl inte pratat om. om jag, eh, nej, och här har vi också en spelare som jag tror är given att göra 60 poäng faktiskt. Och eh, jag vet inte vad ni tänker, men eh, ja, jag tror inte han eh, kommer ligga jätte, jättehögt. Det är trots allt en ny klubb, en ny, eh, ny miljö, en nytt spelsätt. Eh, det är inte säkert att han kommer vara första första centervalet så att jag tror att vi kommer att se en Matt Shane som gör runda slängar 65 poäng nästa år. Mm. Det tycker jag låter fullt rimligt. Jag har med honom på min lista. Jag har satt 67 poäng på honom. 24 mål och 43 assist. Um, Shane är ju en starkare poängspelare tycker jag än Ryan Johansson nu i alla fall. Och uh, även om han kanske inte Får centra den svenska, jag vet inte, jag kan, som en homage till dig Olof så kallar jag dem för en trojka då. <laughs> <laughs> Men även om man inte får det då, utan får köra en andra centerroll så kommer det ändå bli powerplay-spel och, och han är en stark poängplockare. Så 67 poäng säger jag. Vad säger du David, har du med honom på din lista? Ja, och det är ett eko som hörs här. Jag har också 67 poäng på Duchesne. Fast jag fördelar det på 29 plus 38 då. Så att jag ser han och Ryan Johansson som hyfsat jämnbördiga ändå. Särskilt om man betänker då att Johansson kanske då, vad jag tror i alla fall, kommer matchas i en kanske något mer etablerad och eh, kedja då. Jofarsedjan där. Så att... Eh, men ja, det ska bli otroligt spännande att följa Duchains framfart om det nu blir framfart i Nashville här. Det, det känns mm. som ett av inledningen av säsongens mest spännande ja, spelare att följa. Ja, absolut. Det är också en av de som det har snackats mest om. Då. Är det någon av er som har ytterligare något namn på er 60-plus-lista från förvarsbesättningen här? Nix. Nej. Nej. 
Då ska vi snart sy ihop Nashville-säcken. Men jag tänkte bara kommentera en sak som jag tycker är rätt lustig där. Man, nu har vi pratat länge, nu har jag glömt bort vad deras GM heter. David, du hjälper mig. Med David Poil. Just det, David Poil. Man brukar ju ge honom väldigt mycket beröm och jag har också gjort det med all rätt genom åren. Han har skrivit väldigt många fina kontrakt och gjort en del... Riktigt bra beslut också. Men om vi kollar på deras backsida där nu. Man har ju en väldigt bra backsida. De fick bra betyg av oss också. Man har Roman Josi, man har Ryan Ellis, man har Mattias Ekholm och en väldigt lovande Dante Fabro. Men om vi tittar på vad de har bytt bort för backar de senaste åren så har vi ju Seth Jones som vi alla tre har pratat väldigt varmt om som en ja, blivande Norris Trophy-kandidat eller vinnare i framtiden. Vi har... Shea Weber har man bytt bort och PK som kom in har man också bytt bort och mer eller mindre av de här tre spelarna, det enda man har kvar av dem är ju Ryan Johansson jag menar Steven Santini kanske inte är värd att nämnas i sammanhanget direkt så tänker man så så är det inte jättebra agerat de har slösat bort lite av sin superbacktalang på att ändå inte bli jättemycket bättre förstår ni vad jag tänker där eller, eller förtjänar ja, han bara beröm? Ja jag förstår hur du tänker sen kan man ju argumentera också för att eh, PK, att när de gjorde av sig med PK det var för att göra plats att Matt Shane så att på något sätt finns det ju form, någon form av logik att det kan ses som något form av byte där Så att, eh, ja, sen Seth Jones är ju en kanonspelare. Men eh, ja, nej, både ja och nej säger jag. Mm. Han är ju en bra GM, alltså missförstår mig inte, det tycker jag absolut. Men Han just... har skrivit en hel del otroligt bra kontrakt får vi ju säga. Verkligen, jag tror inte han är rolig att ha att göra med om han är spelaragent, det verkar inte som det i alla fall. Det är väl, det är väl just Ryan Johansson och ja, kanske Matt Duchesne då som... Som verkligen har fått ut hela sitt marknadsvärde, mer eller mindre. Mm. Har ni någonting annat som ni vill sammanfatta med här innan vi syr ihop Nashville-säcken, Olof? Eh, nej, men just ur fantasy-perspektiv där så finns det ju... Man kan göra riktigt stil med Granlund om man nu får den här bra säsongen som vi tror att eh, han kan få. Han kommer att falla i rankingen, det är helt övertygad om. Så att, eh, håll lite koll på det. Sen finns det också en hel del potenta backar i Nashville som vi har pratat om. Och även offensivt finns det ju en del spelare som kan studsa tillbaka lite grann. Jag kan se Filip Forsberg falla lite grann på grund av att han var skadad förra året och hade lite mindre poäng och kanske inte riktigt nått upp till de här förväntningarna som många haft på honom under de senaste åren. Så att det är väl det ur ett fantasyperspektiv som jag skulle vilja tillägga. Mm. Har du någonting annat du tänker på David innan vi syr ihop säcken? Nej men det var en jättebra summering så att jag känner mig tillfred så att säga tack och hej Nashville. Ja men då gör vi det. Tack för, tack för oss. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej.